0: Il fallait que je lise, il fallait que je compagne. Il n'y a pas d'argent magique. Le Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Il était 5h31 du matin à Bruxelles, le 21 juillet, quand Charles Michel, le président du Conseil européen, tweetait ces quatre lettres suivies d'un point d'exclamation « deal », un message en un mot, au terme d'une énième nuit de négociation. Pour résumer sa satisfaction, l'UE a son plan de relance. Et peu importe que plus d'un an est passé depuis sa présentation, baptisée « Next Generation EU » en anglais donc. Il s'élève à pas moins de 750 milliards d'euros et verra l'Union s'endetter en son nom propre pour la première fois et peut-être un jour se financer par une nouvelle fiscalité. De quoi faire dire à Emmanuel Macron qu'il s'agissait d'un jour historique pour l'Europe et à Ursula von der Leyen que l'UE se rassemble et progresse. Alors quel en est le contenu de ce plan Quelle en est l'ampleur Quelle part pour la France Et que nous dit-il de l'état actuel de l'Union européenne et de la direction qu'elle prend est-ce un pas vers le plus de fédéralisme On en parle dans Russe Europe Express. Bonne promotionnelle, juin 2021.
2: Un futur plus sûr. Un futur plus fort. Un futur plus vert. Un futur plus bleu. Un futur plus jaune. Un futur plus inclusif. Un futur plus rapide. Cuisons-le, Next Gen EU.
1: Bonjour jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous, euh, depuis Bruxelles, Henri Malos. Bonjour Bonjour. Ancien président du Comité économique et social européen et vous êtes à la tête de l'association Jean Monnet. Et puis ici en studio, bonjour Jean-François Chantarot. Bonjour. Directeur général de ODIS, ODIS, l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. Merci à vous deux messieurs d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous entendre, le traditionnel édito de Jacques Sapir, vous voulez relier ce plan de relance européen au plan de relance français. Oui absolument. Alors on voit bien un an après son lancement et alors que
0: des publicités étatiques s'affichent désormais sur nos écrans Où en est-on du plan de relance, tant en France que dans l'Union européenne euh, L'idée des gouvernements était, on s'en souvient, de faire financer une partie des plans nationaux par des fonds européens. Alors, le plan de relance français, que l'on dit très ambitieux, portait, lui, sur 100 milliards d'euros. Une somme choisie pour sa dimension symbolique, mais qui ne représente en fait que 4% du PIB annuel et qui reste en réalité 13 ans de ça des plans aux États-Unis ou en Allemagne. Oui, pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Bon, tout d'abord, euh, les objectifs. On voit que le plan voulait relancer la transition vers une économie dite verte. Et là, on voit ce sont 30 milliards d'euros euh, qui étaient prévus. Ce plan voulait aussi relancer l'industrie et aider à la relocalisation d'un certain nombre d'activités. C'est le deuxième volet, celui de la compétitivité, qui est financé à hauteur de 35 milliards d'euros. Et puis, il y a la troisième priorité, l'emploi et la cohésion sociale, auquel 35 milliards d'euros euh, sont consacrés en fait ont trouvé là beaucoup de saupoudrage avec le plan de l'emploi pour les jeunes, en particulier qui est censé créer 160 000 emplois dans les deux ans, autrement dit, sur 2021 et 2022. Alors, où en est-on après un an Eh bien, on voit que 9 000 entreprises ont été aidées, alors par exemple pour leur numérisation, et que 553 projets de relocalisation ont été engagés. C'est évidemment spectaculaire, mais encore faut-il savoir quelle est la réalité de ces projets, quelle en est l'ampleur. Et là, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont très différentes. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que près de la moitié de la somme des 100 milliards d'euros mis sur la table par l'État a été engagée, 47,5 milliards très précisément, et que 70% de cette somme devrait être engagée d'ici la fin de l'année. C'est là aussi pas mal dans le rythme d'engagement, mais il faut le rappeler, c'est quand même un plan relativement réduit qui reprend d'ailleurs des mesures qui étaient déjà prévues avant. Ce qui est important, c'est que ce plan euh, n'est que partiellement financé par le gouvernement
1: français. Et c'est là, nous dites-vous, qu'intervient justement le plan européen.
0: Oui, tout à fait. En effet, euh, on voit bien que le plan européen, Next Generation EU, euh, contribue à notre plan pour environ 40 milliards d'euros, autrement dit euh, 40%. Alors ce plan de relance post-Covid qui a été décidé par les différents pays de l'Union européenne est globalement d'un montant de 750 milliards d'euros et il prévoit 360 milliards de prêts auxquels viennent s'ajouter 312 milliards de subventions et 78 milliards de réallocation de lignes budgétaires déjà Mmh. Tiens, tiens, euh, on voit que euh, l'Union Européenne s'est livrée à peu près au même jeu que le gouvernement oh. français. C'est-à-dire de mettre dans un plan des choses qui existaient déjà. Bon, c'est pas grave, euh, on dira que euh, ça fait partie des tics habituelles des femmes et des hommes politiques. Mais il faut quand même savoir que cela entraîne une petite baisse du budget annuel de l'Union européenne, une baisse d'environ 11 milliards, ce qui devrait le ramener autour de 142 milliards d'euros.
1: Bon, un plan, en tout cas Jacques Sapir, qui est une première dans l'histoire de l'UE, euh, mais qui n'a pas l'envergure, par exemple, des plans américains. Oui, tout à fait.
0: Alors ce plan est effectivement un novateur, en particulier par euh, la dimension d'endettement euh, de l'Union européenne. Pour la première fois, Bruxelles va donc s'endetter, enfin la Commission européenne va s'endetter en son nom propre. Mais il est aussi très limité. Ici encore, les États-Unis, pour citer simplement un, un espace économique qui est comparable à l'Union européenne, ont fait que ce soit dans le, dans le plan Trump ou dans le premier plan Biden et il faudrait y ajouter le deuxième plan Biden, qui est le plan des infrastructures qui est encore en voie de négociation actuellement au Congrès États-Unis, les États-Unis ont fait beaucoup plus. On voit que la portée historique est à relativiser, que ce soit pour les montants généraux qui sont engagés, que pour les effets du mécanisme d'endettement de l'UE, mécanisme dans lequel, c'est vrai, certains ont voulu voir un pas décisif,
1: en direction du fédéralisme. Un pas en direction du fédéralisme, vous pensez aux représentants français, par exemple Alors, oui, je ne vais pas donner de nom, euh,
0: mais ce qui est important de, de considérer, c'est le fait que la France cherchait, en fait, un accord à tout prix. Elle, elle cherchait à montrer, avec euh, l'Allemagne, euh, que, justement, l'Union européenne avait été capable de réagir à la crise euh, de la Covid. Et on se souvient, quand même, euh, du très mauvais effet de la non-réaction de l'Union européenne face à la crise des subprimes en 2008 et 2009. Donc, il était évident que c'était un petit peu cette idée euh, que l'on voulait éviter. Donc, la France tenait absolument à obtenir un accord à tout prix et donc, elle est la seule à avoir accepté une augmentation de sa cotisation. En contrepartie, elle n'obtient pas en réalité davantage sur l'octroi des aides puisqu'elle ne percevra, comme on l'a déjà dit, que 40 milliards d'euros, c'est-à-dire grosso modo, l'équivalent de sa part habituelle dans le financement de l'Union Européenne, mais elle est aussi l'un des principaux garants du plan, et ça c'est quelque chose dont on a en fait assez peu parlé, dont le fait que, euh, si jamais l'Union Européenne ne trouvait pas les moyens de financement, qu'elle s'est engagée à trouver, naturellement, mais admettons qu'elle ne les trouve pas, eh bien, euh, la France contribuerait à hauteur de 80 milliards d'euros, à peu près. Donc, on voit, il y a là, euh, une petite différence, un rapport qui est tout simplement du simple au double, et qui pose problème. Alors, évidemment, euh, il faut tout de suite dire que l'Union européenne table sur de nouvelles ressources, dont, en particulier, euh, la taxe carbone aux frontières, pour rembourser son emprunt, euh, J'en profite pour dire que je suis un grand défenseur de l'idée d'une taxe carbone aux frontières euh, que j'avais évoquée pour la première fois dans mon ouvrage La démondialisation en 2011. Et donc donc on je ici voilà, même voilà, en fin de et, saison et, dernière. Et, et donc euh, que euh, je ne critique absolument pas l'Union européenne sur ce point. Mais les conditions d'application de cette taxe restent malgré tout très hypothétiques. Alors si on ajoute à cela le fait que la Banque centrale européenne annonce le début de la fin de ces aides à la liquidité. Et en particulier, dans le plan d'urgence euh, lié à la pandémie, le, le PEP, euh, qui a été mis en place euh, en avril euh, 2020, ce plan va être réduit progressivement, ainsi que l'a annoncé Madame Lagarde. Eh bien, on voit que cela va reposer la question des dettes, ou plus exactement de la différence des dettes entre les pays de l'Union Européenne et de la zone euro, certains pays étant très endettés, bien sûr la France, alors il faut quand même dire que l'Italie ou la Grèce sont largement plus endettés que nous, mais la France euh, va avoir une dette euh, publique en pourcentage de son PIB de l'ordre de 115 à 117% à la fin de cette année, et que justement, cette annonce euh, d'un début de restriction des aides à la liquidité va probablement ajouter des causes ou des nouvelles causes de conflit aux causes de conflit qui sont déjà présentes dans le mécanisme de ce plan « Next Generation EU ».
1: Et on va y venir effectivement avec vous, messieurs, un peu plus loin dans cette émission. Le sujet, on l'a vu, est riche. Peut-être dans un premier temps, Henri Malos, votre réaction à ce que disait Jacques Sapir et votre avis sur le contenu de ce plan. 750 milliards d'euros, c'est une coquette somme, mais Jacques Sapir nous dit que ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Votre avis sur le contenu de ce plan
3: Oui, d'abord... Euh euh, là, je rejoins Jacques Sapir. Il n'a pas cité ch ce chiffre, mais le vrai chiffre, ce n'est pas 750 milliards d'euros. Le vrai chiffre, c'est 673 milliards d'euros. On dirait que c'est pas une grande différence, mais euh, la différence, c'est que effectivement, euh, différence entre 673 et 750, c'est que euh, pour euh, faire l'injonction, on utilise des crédits, des autres fonds. Donc, on utilise le budget européen. Donc, la réalité, c'est que c'est 673 milliards d'euros. Et sur ces 673 milliards d'euros, une part devra être remboursée par les États, c'est 45% à peu près, et l'autre part, ce sont, des, ce sont des subventions, et tout ça est emprunté par la Commission européenne. Et comme l'a dit Jacques Sapir, euh, bon, le, le financement, en tout cas de ce qui ne sera pas remboursé, donc de la partie subvention, est encore, est encore vague, parce que taxes carbone à l'extérieur des frontières, on sait que beaucoup de pays comme. comme les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, euh, sont. Plutôt, plutôt hostile. Et donc, c'est loin d'être fait. Alors, il y a des petites taxes sur les, sur les, sur les déchets plastiques ou sur des. Bon, la, la taxe, la fameuse taxe Tobin, c'est aussi, aussi un serpent de mer. Donc, c'est un peu gagé sur des, sur des serpents de mer. Euh, mais moi, mes, mes reproches par rapport à ce, à, ce, à ce plan sont un peu différents. Et je pense que ça, ça intéressera les, les participants à ce débat euh, que je les explicite. Euh, Je crois que d'abord, c'est un plan qui est mal né, parce que c'est un plan qui a été… On a un peu forcé la main, Emmanuel Macron a forcé la main, notamment en Allemagne, qui, qui finalement n'en voulait pas, on en voulait peu, enfin, pas besoin d'ailleurs. Euh, les pays d'Europe centrale et orientale, bien sûr, se sont euh, jetés euh, sur la brèche, se sont dit, bon, des possibilités de financement, tant mieux, tant mieux ils ont besoin de financement. Les Pays-Bas, l'Autriche, les Pays nordiques étaient, étaient foncièrement contre, donc on a… On a négocié enfin quelque chose d'assez mal ficelé, très bureaucratique, avec des, des procédures d'examen des projets qui sont extrêmement longs. On a vu que les premiers euh, versements euh, tranches ont été débloqués dans les dernières semaines. Donc il a fallu en fait euh, un an. Il a fallu un an de présentation de plans, soumission de plans, euh, vote de ce programme par les parlements nationaux. Il ne faut pas oublier que tous ces projets, que, que tous, la plupart de, de ces aides, devront être engagés d'ici fin 2023. Donc, on a des délais extrêmement, extrêmement réduits pour la mise en œuvre de ce plan. Alors, l'autre élément, c'est qu'il s'agit de remboursement des États. Euh, et on l'a vu d'ailleurs en France. En France, il n'y a eu pratiquement aucune concertation avec les, avec les collectivités territoriales. Moi, je, je réside en Corse et je peux vous dire qu'il n'y a eu aucune... La collectivité de Corse avait fait un programme et pratiquement rien n'a été, été retenu par l'État. Euh, donc, très peu de concertation. Et euh, moi, j'ai aussi des doutes sur les, sur, les, sur les priorités. Parce que 30% pour le digital, à peu, près, à peu près quelque chose comme ça, euh, quand on pense que qui ont été les, les grands bénéficiaires euh, de la période de confinement, ce sont des entreprises de vente en ligne. Si on a été victime, ce sont les, les petites entreprises, les artisans, le commerce, les petits agriculteurs. dont eux, ils sont exclus. Pour ça, je vous dis, ce, le plan tel qu'il est, par exemple, pour toute petite économie comme celle de mon île, la Corse, c'est quasiment zéro. Donc, vous voyez, on, on peut vraiment se poser la question. Et ça, c'est le, le plan français, mais c'est aussi, aussi le, plan, le plan européen. Alors, je, je voulais souligner un autre, un autre effet très inquiétant de ce, de ce plan « Next Generation EU » c'est que vous avez peut-être entendu dire que dans les, dans les derniers jours, la Commission de Bruxelles euh, a annoncé qu'elle bloquait l'attribution euh, des crédits de Next Generation EU à la Pologne euh, et euh, aussi subsidiairement à la Hongrie, mais à Hongrie, c'est un, un peu moins ferme. Ce blocage vis-à-vis -vis de la Pologne n'est pas dû à la qualité des projets des Polonais. Les Polonais vont présenter un plan plutôt correct, mais ça tient au fait que euh, la Commission européenne, sur ce plan-là, parce qu'elle ne peut pas le faire sur le budget, parce que le budget, sur le budget dire, régulier de l'Union européenne, ils ont dû céder euh, sur le fait qu'il n'y aurait pas de conditionnalité politique, mais sur ce plan-là, l'ex-génération de ils il pose une conditionnalité politique qui est liée aux réformes judiciaires en Pologne, qui, est liée aussi, qui sont liées aussi à, la question, à des questions de société, vous savez, les fameuses zones LGBT, etc., et et là, il y a une mais question des questions, politique. Henri
1: Malos, de, de droits fondamentaux, c'est bien ce que reproche oui la Commission euh... à la Hongrie et à la Pologne, c'est-à-dire oui, de trahir euh, des euh... principes fondamentaux sur lesquels ces pays s'étaient engagés quand ils sont adhérés non. à l'UE, Henri Malos. Non, 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 là,
3: là, je, là je regrette beaucoup parce que c'est une alors je vous erreur assez, erreur, assez ouais. fondamentale parce qu'il euh, y a une charte des droits fondamentaux. Cette, cette charte des droits fondamentaux précise par exemple le, le principe bien normal de l'indépendance de la justice. or qu'est-ce qu'on reproche à la Pologne C'est que pour les nominations à la Cour constitutionnelle, il y a des nomination politique. Alors je ne sais pas, j'imagine que vous savez tous les trois sur ce plateau comment sont nommés les, les juges de la Cour constitutionnelle française. Hein vous, vous savez qu'ils sont nommés par le président de la République, par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée nationale. Alors, si ce ne sont pas des nominations politiques, qu'est-ce que c'est Donc, c'est forcément une, une interprétation très partielle. Et ce que je veux dire, le gros danger, c'est qu'on utilise ce programme, l'ex-génération EU, pour faire en quelque sorte un chantage politique sur ces États. Et ce qui euh, renforce la division. Et euh, je veux dire, la division de l'Europe, franchement, à mon, à mon avis, on n'en a pas besoin. Je voudrais juste terminer sur, sur, sur un dernier point il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais. Euh, Effectivement, comme a dit, comme a dit Jacques, Jacques Sapir, le, un peu la victime de, de cette négociation à l'arraché du 21 juillet, dans, dans, dans la nuit, jour de la fête nationale belge, d'ailleurs j'étais présent ici, donc mmh. j'ai vécu ça, c'est que le budget européen lui-même est ressorti un petit peu lessivé, et notamment des grandes ambitions qui étaient des ambitions françaises aussi. Par exemple, un budget européen pour la défense. Ah, Emmanuel Macron lance l'idée d'une Europe de la défense, d'une armée européenne. Il faut savoir que dans les négociations budgétaires jusqu'en 2027, il n'y a pratiquement rien pour une, une Europe de la défense. On a réduit les crédits de la recherche-développement. Mm -hmm. euh, et on voit qu'en matière de santé, on aurait besoin de plus de crédits. Il y a moins de crédits à, à comptants euh, d'ici 2027 pour le budget européen, qu'il n'y en avait euh, Jusqu'en 2020, qu'en 2020, on avait aussi le, le Royaume-Uni, donc il euh, faut comparer ce qui est comparable. Donc moi, euh, pour terminer hein, mon raisonnement, je ne suis pas du tout… Euh, moi, je suis un Européen convaincu, je suis un Européen critique. Hein, j'ai créé un livre qui s'appelle « Le crépuscule des bureaucrates ». Vous voyez que je, je suis critique, mais je suis un Européen convaincu. Et Jean-François hein, le je sait très bien, euh, j'ai dédié ma vie, pas ma carrière, mais ma vie à, à la construction européenne. Et je trouve franchement que ce plan… Euh, ne va pas du tout dans le sens du progrès d'une construction d'une Europe, des citoyens et d'une Europe qui est utile euh, à la vie des gens. Euh, c'est un coup de com', euh, mais c'est un coup de com' qui a un coût financier, comme l'a dit Jacques Sapir, mais qui a aussi un coût politique, d'une division qui va s'accroître de l'Europe. Et je veux juste terminer par un point, c'est qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que ce plan préfigure de nouveaux grands programmes européens, je crois que les, 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 les Néerlandais, les Allemands, les pays nordiques ont bien indiqué très clairement qu'une fois, ça va, mais il n'y aurait pas de deuxième plan. Et On voit bien que, par ailleurs, les montants sont modestes. Donc Je trouve franchement que l'utilité de ce programme n'est pas démontrée, et laissez-moi juste excusez-moi, terminer par un dernier élément, ce qu'il y a de, de vraiment utile dans le budget européen. C'est quand l'Union européenne elle finance des projets, euh, comme par exemple le, le TGV Lyon-Turin, euh, des infrastructures européennes, quand elle organise des transferts de savoir-faire, quand elle finance les séjours des étudiants d'un pays à l'autre, le programme Erasmus tient vraiment une valeur ajoutée européenne. Mais quand il ne s'agit que de rembourser ce que les États font, plus ou moins bien, et parfois plutôt mal que bien, franchement là, je crois que l'Europe le, ne ressort pas grandi, ni vis-à-vis -vis des citoyens, euh, ni en général pour pour l'économie.
1: Alors Bruno Le Maire, lui, parle d'une nouvelle Europe plus solidaire, plus verte, plus franco-allemande. Euh, Jean-François Chantard, votre, votre avis sur euh, tout ce qui a été dit
2: Et Quand on écoute tout ça, on se dit finalement que euh, le plan de relance européen euh, c'est une grande opportunité ratée. C'est-à-dire que l'Europe, euh, avant la Covid, est en difficulté, a du mal à formuler ces projets, a du mal à structurer une gouvernance euh, qui permet de poser des diagnostics tous ensemble, de définir des projets communs. Euh, on est loin de projets du type de ce, ce qu'évoque comme nécessaire et j'y souscris euh, Henri Malos évidemment euh, euh, des TGV, euh, une Europe de l'espace, une Europe de la défense, une Europe de l'écologie. Tout ça, ce sont des choses qui sont nécessaires. Euh, nous ne sommes pas structurés pour euh, élaborer de tels projets avant le plan de relance. Quand le plan de relance arrive, bah nous sommes en, en situation de ne pas pouvoir bâtir de plan à nouveau. Donc je dirais, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil, sauf que dans l'urgence, il eût fallu bâtir des démarches plus ambitieuses. Euh, C'était l'occasion. Euh, de euh, prendre. Oui. Pour, euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas structuré
1: pour ça et pourquoi c'était une occasion oui.
2: Mais Donc euh, c'était une occasion parce que il euh, y a un enjeu considérable, il y a une volonté politique. On le voit euh, avec 673 milliards débloqués. Même si on retire 73 milliards euh, au budget euh, du septennat, euh, on se dit là il y a euh, des moyens qui sont débloqués. Euh, Faisons-en quelque chose qui va permettre de transcender les nations, de bâtir une identité européenne, de construire quelque chose qui repose sur l'éthos de l'Europe, à savoir que nous sommes des inventeurs de démocratie, c'est l'Europe qui a inventé la démocratie aristocratique, voilà 25 siècles c'est l'Europe qui a inventé la démocratie représentative, voilà 4 siècles et maintenant que nous sommes avec un nouveau système de communication, la première génération de système a été inventée sur la base de l'écriture, la deuxième sur la base de l'imprimerie, et maintenant sur la base du digital il nous faut inventer un nouveau système d'élaboration de la réflexion, de la décision collective, et on n'a pas fait ça et non seulement on l'a pas fait, mais on n'en a pas parlé. On est complètement hors sujet par rapport à l'essentiel. Et donc finalement, ça nous amène à quoi Au fait que certains qui sont les frugaux, d'après certains, les plus raisonnables d'après d'autres, eh bien, s'en sont tirés au mieux en n'ayant pas à augmenter leurs cotisations, voire en bénéficiant d'une réduction de leurs cotisations. Mais eux n'ont pas besoin de bénéficier de subventions et d'aides puisqu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Et donc là, euh, la question pour eux, c'est à quoi l'Europe leur sert-elle On voit que ceux qui s'en sortent bien peuvent avoir des envies d'en sortir, à l'image euh, de nos amis britanniques, et donc, on peut très bien assister euh, dans les prochaines années à un sentiment qui grandit euh, chez ceux qui sont les plus performants du fait que l'Europe ne leur apporte rien. Si, euh, en retour, ceux qui sont les moins performants euh, ont de plus en plus besoin des autres, mais que les autres ne sont pas prêts à payer, que finalement, il n'y a que la France qui paye, alors la France est le dindon de la farce. Alors, qu'est-ce qu'elle obtient donc ce qu'elle aurait pu obtenir, c'est bâtir une vision globale, bâtir cette vision d'élaboration, d'un mécanisme à caractère démocratique pour construire cette Europe des citoyens, euh, de façon à impliquer chaque personne dans euh, la maîtrise de son propre destin, la maîtrise du destin de son territoire, de sa nation et de l'Europe. Mais si déjà au sein des entités territoriales, il n'y a pas cette capacité à prendre en charge le destin personnel et collectif parce que tout est décidé par Paris, parce qu'on voit qu'en Corse, on ne peut pas décider de son projet et c'est pareil un peu partout en France, alors comment voulez-vous qu'on arrive à construire un projet national dans lequel chacun se reconnaisse et un projet européen est-il possible si chacun ne se reconnaît pas dans son projet national Alors, ceux qui peuvent se reconnaître potentiellement dans un projet européen sont ceux qui déjà ont un projet national. Mais ceux-là, euh, étant les plus performants, euh, peuvent dire, euh, finalement, je n'ai pas euh, besoin de l'Europe. Je fais mon, euh, euh, mon Deutsch Exit, euh, mon, euh, ma Hollande Exit, etc. Mon, mon Dan Exit. Et donc, si on ne veut pas assister à un démantèlement de l'Europe il y a une seule alternative c'est structurer un mécanisme qui va permettre d'associer le citoyen à l'avenir à la décision sur l'avenir de la cité et si on ne fait pas ça la démocratie s'affaisse les citoyens s'en vont, ne votent plus et l'Europe part en
1: déliquescence Jacques votre réponse.
0: Oui, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles, euh, même si je ne partage pas d'une certaine manière votre, euh, votre enthousiasme euh, pour l'Union Européenne, mais avec lesquelles je ne suis pas entièrement d'accord. Euh, C'est vrai, Je n'ai et... pas dit que j'étais enthousiaste. Oui. J'ai
2: dit, il y aurait Pour... de quoi faire, oui. et malheureusement, non, ça, ça n'est pas. Oui, fait. ça n'a pas été
0: fait, effectivement. C'est euh, tout à fait évident. Alors, rappelons, au départ, euh, l'idée d'Emmanuel Macron, qu'il avait d'une certaine manière imposée à euh, Angela Merkel, euh, c'était un plan de 1500 milliards d'euros. Là-dessus, on redescend de moitié. Enfin, de moitié, même pas. Et ça, ça a été euh, très bien dit euh, tout à l'heure. Euh, puisque, comme on prélève sur le budget déjà existant, on n'est même pas à 750 milliards, donc la, la moitié des cassants, on est en dessous. On est à 673, 673. milliards. Donc,
2: là, et, et, et rappelons que c'est 673, 673 sur cette année oui. C'est-à-dire 140, comme vous l'avez voilà. dit au départ, ou 142. Oui. Si on compare au budget des États-Unis, c'est ridicule. C'est de l'ordre
0: du pourcent. Tout à fait. Donc, donc on a euh, ce genre de problème. Et ce qui est très significatif, c'est que là, on voit que en dépit des discours, l'Union européenne et les pays européens, parce que je pense qu'il faut distinguer les deux, c'est-à-dire qu'on a... Euh, une réaction en termes euh, de la bureaucratie européenne, mais on a aussi les, les réactions au sein des différentes élites politiques euh, dans les pays, ont commis les mêmes erreurs euh, qu'en 2008-2009. C'est-à-dire de ne pas comprendre que face à une crise grave, alors crise financière en 2008-2009, euh, crise de la pandémie euh, en 2020 et 2021, il fallait une réponse commune. Donc ça, effectivement, c'est une première erreur euh, tout à fait centrale. La deuxième erreur, c'est effectivement très certainement une erreur de stratégie. Et on pouvait se dire, bon, les pays sont peut-être les mieux placés pour définir des plans nationaux. Euh, alors évidemment, après, il y a toute une série de problèmes. Euh, le fait que les collectivités territoriales en France aient été un petit peu court-circuitées, euh, par Bercy et par Paris, c'est un problème. Et là, je ne peux euh, qu'en qu rajouter sur ce qui a été dit sur la Corse, euh, un euh, connaissant un petit peu euh, les, euh, les différents projets qui avaient été présentés euh, par l'Assemblée territoriale, certains d'entre eux, euh, et c'était évident, me semblait d'un grand intérêt que ce soit pour le développement euh, du territoire, mais que ce soit aussi pour sa meilleure intégration euh, euh, avec euh, l'ensemble euh, des territoires. Bon, d'accord, mais disons que, globalement, on peut penser que, quand il s'agit de faire un plan national, c'est peut-être le gouvernement national qui est le mieux placé. Alors, il fallait concevoir le plan européen comme venant s'ajouter et non pas, d'une certaine manière, financer les plans nationaux, et penser Justement, la mise en relation des différents plans nationaux en construisant, notamment, des infrastructures au niveau européen, en repensant un schéma d'infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières, euh, des infrastructures aériennes, voire des infrastructures euh, fluviales. Bon. Et ça, c'était autrefois, par exemple, dans le cas de la France, c'était le rôle de la DATAR euh, qui faisait ça. C'était peut-être cela qui devait être la stratégie générale européenne.
1: Ça, ça ressemble farouchement à la CECR et ce genre de choses qui étaient à l'origine du projet européen, j avant mais, Maastricht. Mais mais tout à fait. C'est par
0: exemple ce qui a été fait dans le cadre euh, de la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est ce qui a été fait, alors moins parce que c'était plutôt de la recherche, euh, dans le cadre euh, de Ratom. Bon, euh, bon, voilà. Et ça, ça n'a pas été fait. Donc, Deuxième, euh, deuxième point extrêmement, euh, extrêmement important. Troisième point, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est effectivement la question du financement. Et on voit euh, tous les problèmes. On voit d'ailleurs que... Euh tout le monde est d'accord pour dire oui il faut de, il faut qu'on crée des taxes européennes mais quand on rentre dans le vif du sujet et qu'on discute des différentes taxes euh, il y a des normes
1: justement je voulais vous poser une question là-dessus c'est-à-dire que le, le fait de dire on va faire des taxes européennes c'est censé justement inciter les pays à se mettre d'accord pour ça pour que ce soit ces taxes qui financent le plan et pas les États oui, qui oui mais, mais,
0: mais on voit immédiatement le euh, si vous voulez surgir des différences l'Allemagne euh, grosse consommatrice d'acier n'a ben, pas envie de mettre une taxe carbone sur l'acier russe ou sur l'acier chinois. Plutôt d'ailleurs sur, sur l'acier russe, parce qu'elle euh, achète pas mal euh, d'acier russe. Même chose, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques. Il y avait, il y a dix ans, une industrie des panneaux photovoltaïques allemandes et françaises. Cette industrie a été tuée par la concurrence chinoise. Alors, ce qui est encore plus absurde, quand on sait que le, le, le contenu carbone des panneaux photovoltaïques euh, chinois est très largement supérieur au contenu carbone des panneaux photovoltaïques qui étaient faits en Allemagne. Enfin, bon, là encore, il n'y a pas eu de, de réaction. Et quand euh, quelques personnes en France ont dit « Écoutez, il faudrait vraiment euh, mettre une taxe carbone aux frontières, ne serait-ce que pour bloquer euh, ce mécanisme euh, », les Allemands ont été les premiers à démolir ce projet. J'en étais témoin, si vous voulez, dans des discussions qui ont eu lieu à l'époque à Bercy. Dernier point. Euh, euh, la question du mélange entre économie et politique, euh, qui a été évoquée euh, tout à l'heure. Alors, euh, je ne partage pas du tout les options du gouvernement polonais actuel. Et c'est euh, peu de le dire. Mais, la question c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas aux Polonais d'abord de régler démocratiquement ce problème, et pas aux Européens parce que si l'Union Européenne entend se substituer au peuple polonais, ça c'est la meilleure recette, ou au peuple hongrois, c'est la meilleure recette pour provoquer un mouvement en retour anti-européen euh, fantastique dans ces pays.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. François Chantard.
2: Pour faire court, parce que je sais que euh, nous sommes plusieurs à hein, vouloir prendre la parole, euh, le principe c'est que si euh, l'on veut résoudre un problème en disant il faut une taxe de ceci ou de cela, ben, il faut déjà poser le problème. Et donc si on n'est pas capable de poser le problème ensemble, on ne peut pas tomber d'accord sur des solutions communes. Donc l'enjeu c'est comment est-ce qu'on bâtit notre vision du monde qui nous permet de comprendre ce qu'est l'Europe, ce qu'est sa place dans le monde, ce qu'est notre vision de sa place dans le monde à terme. Si on n'est pas capable de poser cette vision-là et que certains disent, eh ben, moi j'ai besoin d'acier, moi j'ai besoin d'autre chose, on ne peut pas y arriver. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut élaborer cette vision commune des enjeux de façon à ensuite chercher ensemble, c'est le temps d'eux, des solutions communes. Si on ne prend pas ce temps-là, il n'y aura pas de solution commune, il n'y aura pas de projet commun et il n'y aura pas de plan de relance européen autrement que dans son appellation.
1: Henri Malos, euh, vous nous disiez les uns et les autres, euh, chacun à votre manière, mais euh, que la France serait le, le dindon de la farce de cette histoire. Pourtant, est-ce que c'est si grave que ça, le fait qu'elle euh, finance plus, qu'elle ne touche, c'est euh, Yves Bertoncini qui est le président du mouvement européen en France qui écrivait dans une tribune au Monde du 25 août euh, que, au contraire, il se félicitait justement que ce plan euh, soit fait sur une base transnationale, c'est-à-dire le fait que la, la France euh, soit contributrice nette ne posait selon lui pas de problème puisque il allait profiter euh, à ses partenaires, à la France, et donc in fine euh, pas ricochet, à elle-même. Henri oui.
3: oui, donc euh, moi ça me choque pas effectivement parce que. On ne peut pas être comme euh, Madame Thatcher et dire « I want my money back » et compter chaque euro. La France a été pendant au moins 35 ans la grande bénéficiaire du budget européen parce qu'elle était la grande bénéficiaire de la politique agricole commune, Donc, euh, qui est au bout d'un certain temps une sorte de, de retour euh, euh, de, de bâton dans un autre sens, pourquoi pas. Mais je crois que la, la vraie question n'est pas vraiment là. Mmh. Euh, on parle, vous dites, des plans transnationaux, ce ne sont pas des plans transnationaux, justement. Il n'y a pas ah. d'effort de coordination européenne. La grand, le grand échec de l'Union européenne face à la pandémie, c'est l'absence de coordination. Moi, je, je voyage depuis euh, le mois de juin dernier, pratiquement euh, chaque semaine ou une semaine sur deux. Euh, c'est un cauchemar de passer d'un pays à l'autre dans cette période de pandémie. Il n'y a pas un pays dans lequel vous avez des réglementations similaires. Moi, je suis aujourd'hui à Bruxelles. Hein, bon, il n'y a pas de passe sanitaire en Belgique. Et encore en Belgique, c'est différent entre la Flandre, la Wallonie et, le, et, la, et, le, et la région de Bruxelles. Euh, les, il y a des, il y a des, des obligations qu'on vous demande dans un pays qu'on ne demande pas dans un autre. On a eu des frontières qui étaient fermées sans être vraiment fermées. Enfin, ça a été, ça a été un échec lamentable. Je me souviens très bien, de la, la, la conférence de presse, D'Ursula von der Leyen, je crois que c'était le 8 mars 2020, je m'en souviens, parce que c'est là que moi aussi j'ai attrapé le Covid. Euh, elle n'a pas dit un mot sur le Covid, pas dit un mot. Et un journaliste lui a demandé, mais même la présidente, elle célébrait ses, 3, ses 100 jours de, de présidente de la Commission européenne. Euh, Qu'est-ce que la Commission va faire Elle va dire Ah, désolé, c'est pas la compétence de l'Union européenne, c'est la compétence des États. Puis il y a eu cette affaire mais des vaccins. Euh, Excusez-moi, mais il y a eu cette affaire des vaccins. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour revenir à votre question, je suis très heureux que, que, que Jacques Sapir ait parlé de la, de la CECA, je suis président euh, nouvellement élu de l'association Jean Monnet. Je crois que l'idée de base de Jean Monnet, c'était que euh, l'Union européenne, enfin, la communauté européenne, moi je préférais beaucoup mieux, beaucoup ce, mieux ce terme de communauté que d'union, des unions, il y en a un partout, mais que euh, l'Europe, si vous voulez fassent des réalisations concrètes. L'obsession de Jean Monnet, c'était de faire des réalisations concrètes. Et là, dans ce, dans ce plan de relance, il n'y a aucune réalisation concrète de l'Europe. Alors qu'il y, y aurait vraiment tellement de domaines où on pourrait faire des réalisations concrètes. La santé, par exemple, vous allez être, être étonné. mais dans la négociation du 21 juillet 2020, on a réduit ce qui était prévu pour la recherche sur la santé. On a réduit. Le 21 juillet 2020, vous l'imaginez, on a réduit les crédits, les crédits de recherche-développement. Euh, on pourrait, puisqu'on parle de digital, au lieu de financer ce que les différents États font, on aurait pu revenir à ce qui était fait il y a 30 ans, je ne vais pas être un, vu comme un homme du passé, euh, il y avait un commissaire européen venu du monde de l'entreprise, un belge, euh, le comte Étienne d'Avignon, qui avait lancé le programme Esprit. Il devait faire de, de l'Europe le pays, enfin l'ensemble le, le, économique euh, moteur euh, en matière d'ordinateurs et d'informatique. Le programme euh, a eu quelques premiers succès, puis s'est arrêté, et maintenant on voit bien où se trouve l'Europe. Le, Pourquoi ne pas avoir un, un nouveau programme européen sur l'intelligence artificielle, sur les nanotechnologies Ils vont travailler ensemble. Les champions, les champions nationaux, qui deviendront des champions européens. Et dernier sujet, je remercie aussi beaucoup Jacques Sapir d'avoir mentionné la région qui, visiblement, nous tient tous les deux à, mmh. à cœur, la Corse. Mais euh, par chance, nous n'avons pas eu cet été d'incendie grave en Corse, mais il y en a actuellement en Espagne, il y a quelques, hier, je crois, aujourd'hui, il y en a eu de terribles en Grèce, de terribles, de terribles à Chypre, au Portugal, en Bulgarie, en Roumanie. Mmh. Euh, on n'a toujours pas de corps, de protection civile européenne. On continue, chaque pays essaie avec ses petits bras d'acheter des canadaires ou des, ou des moyens qui sont chaque fois insuffisants. Je raconte toujours l'anecdote quand en Corse, il y a trois ans, nous avons eu de très très graves incendies. Malgré un système de coordination européen très insuffisant et très long, il a fallu 36 heures pour que les avions italiens qui étaient positionnés à 20 minutes de la Corse puissent avoir le feu vert pour venir intervenir en Corse parce que c'est passé par Paris, par Rome, par Bruxelles, etc. Alors que Michel Barnier, je ne suis pas là pour faire sa campagne, mais Michel Barnier, il y a dix ans, euh, avait dans un rapport demandé la création d'un corps européen de protection civile en Méditerranée contre les feux de forêt, qui aurait permis de mutualiser les efforts, de mutualiser les moyens. Donc voilà, je crois, ce que les, les citoyens attendent. Des projets concrets, des réalisations concrètes, parce que, comme disait Jean Monnet, euh, il ne s'agit pas seulement de coaliser des États, il s'agit d'unir euh, des, des femmes et des hommes. Et ce plan de relance
1: ne le fait pas. Henri Malos, justement, vous nous menez au, au cœur du sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce que vous décrivez, euh, ça n'est pas un petit peu le problème de cette Union européenne actuellement, qui serait dans une forme de ni-ni C'est-à-dire que là, on voit Bruxelles qui va s'endetter en son nom propre, qui pourrait potentiellement créer une fiscalité européenne spécifique des choses qui euh, commencent à ressembler à des euh, prérogatives euh, d'un État européen. Et en même temps, comme vous le dites, l'Union européenne n'est pas du tout euh, une fédération. Et donc, elle n'est euh, ni, ni, ni une fédération, ni une confédération, ni une organisation de coopération internationale entre des États parfaitement souverains, euh, Henri Malos.
3: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez souligné euh, cette, euh, ces injonctions, ces oukases. Qui sont donnés depuis Bruxelles à la Pologne ou à la Hongrie sur sa façon, sur leur façon de gérer leurs affaires intérieures, qui ne sont pas des compétences de l'Union européenne. Moi, je m'excuse. Quand je suis arrivé, quand j'ai suis engagé pour l'Europe comme jeune étudiant idéaliste et convaincu qu'il fallait faire l'Europe pour faire la paix, je suis pas venu pour m'occuper de la question. Euh, du mariage gay ou des, de l'éducation sexuelle des enfants en Hongrie, je m'excuse, euh, qu'a faire Bruxelles sur ces sujets-là Ce pas les sujets qui sont de sa compétence. Et en plus, on brusque les peuples. Chaque pays doit, en fonction de… Je ne pas aucun jugement là-dessus, mais chaque pays doit… Euh, et un peu, on a un peu l'impression, si je peux me permettre, je termine, et on l'a vu dans un dernier conseil, où il euh, y a eu un dîner entier consacré à la loi hongroise sur… Euh, l'éducation sexuelle des enfants. Euh, on s'est demandé finalement, bon d'abord pourquoi on en parle à Bruxelles, mais su surtout, est-ce que ce n'est pas en fait un moyen pour cacher le fait qu'on ne parle pas des choses essentielles et qu'on voit que l'exécutif euh, bruxellois a tout à fait perdu le sens des priorités, le sens de la réalité, peut-être parce qu'ils sont trop loin des citoyens. Et là, moi, je rejoins vraiment Jean-François, je crois que euh, sans véritable, véritable euh, appropriation par les citoyens, Sérieuse, euh, avec les organisations de la société civile, avec les corps d'intermédiaires, et pour que les, les citoyens se réapproprient le projet européen, alors qu'aujourd'hui, il est approprié. Est, ce sont les, les élites, la bureaucratie européenne qui s'est malheureusement, je dirais, enquilosée, euh, enquistée dans les, dans les institutions, qui est devenue, avec sa propre logique, très loin des préoccupations des gens.
2: Jean-François Chantar. Moi, je suis. Euh... Euh, tout comme euh, Henri, un, un partisan de l'Europe. Euh, nous avons commencé il y a 30 ans euh, par des actes militants en faveur euh, de l'instauration d'une monnaie unique. On a mis en circulation des pièces en écu dans les villes le temps euh, de week-end. Nous avons lancé un chèque pétition en écu pour montrer qu'il était possible... L'ancêtre euh, de l'euro. Exactement. Ouais. En 1990, il euh, y avait une, une volonté de construire euh, une solution pour euh, résoudre le problème monétaire qui était que, euh, quand vous allez euh, euh, au temps de Carter aux états unis vous payez le dollar euh, 3 francs 60, et quand vous y allez au temps de Reagan, trois euh, ans après, vous le payez 10,80. Et donc si vous devez vendre euh, un Airbus euh, un jour 10,80 et l'autre jour 3,60, vous ne pouvez pas gérer euh, vos équipes, vos fournisseurs, etc. C'est impossible. Donc on a besoin d'une stabilité monétaire. Mais, ce que l'on voit qui s'est produit depuis, c'est que nous n'avons pas réussi à bâtir un nouveau projet. Et finalement, pourquoi Tout simplement parce que l'Europe est victime de son succès. Le projet initial, c'était, comme Henri vient de le rappeler, faire la paix entre des peuples qui n'ont cessé de s'entretuer, y compris dans notre histoire très récente, qui ont conquis le monde, qui ont inventé dans toutes les dimensions, et qui se sont mis en concurrence et qui se sont entretués construire la paix entre ces peuples, c'était un projet magnifique qui est accompli. Qui est accompli pour l'instant. Nous ne sommes pas en guerre. Le problème, c'est que nous avons accompli ce projet-là. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est la frontière suivante Et si on n'est pas capable de définir une nouvelle frontière, en définissant à quoi l'Europe, en paix, doit servir aux autres et se servir à elle-même, s'il n'y a pas de projet alors l'Europe est en danger. Et on a des plans de relance qui n'en sont pas, qui sont des ersatz, et après, moi je ne dirais pas qu'il euh, y a de la malveillance de la part de tel ou tel acteur qui veut endormir avec des projets subsidiaires, mais je dirais en tout cas il y a de l'incompétence et de l'insuffisance. S'il n'y a pas de vision chez les dirigeants, alors l'entité n'est pas dirigée. Et si elle n'est pas dirigée, si elle n'est pas pilotée, elle ne va nulle part et elle peut aller s'échouer sur n'importe quel premier récif. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et de ce point de vue, le, le plan européen, dans son insuffisance, dans ses insuffisances, y compris de financement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si euh, le financement sera réel en totalité, eh bien, ce plan européen, qui n'en est pas un, est le révélateur de l'insuffisance du fonctionnement actuel de l'Europe. Et c'est ça qu'il faut changer.
1: Oui, vous parlez des hommes, mais justement, est-ce que ce est pas les institutions là qui sont euh, problématiques, et donc euh, des traités il ben, euh, y a des hommes dans des institutions et il y a des institutions qui choisissent
2: des hommes donc c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc arrive un moment où il faut arrêter de dire « c'est la faute des autres, c'est la faute des institutions », il faut se prendre en main, et ça renvoie à l'Europe des citoyens. Un citoyen, qu'est-ce que c'est Un citoyen, c'est quelqu'un qui est responsable de toute la cité. Mais... Ce n'est pas quelqu'un qui balaye devant sa porte et qui rejette dans la rue ce qui ne va pas. C'est quelqu'un qui prend en charge tout. Et donc si on voit que le système actuel ne fonctionne pas, il faut réunir les conditions, soit pour le transformer, si c'est la faute du système, soit pour changer les acteurs qui le pilotent aujourd'hui.
1: D'où ma question, c'est-à-dire se prendre en main. On entend bien ce que vous dites, mais comment est-ce qu'en se prenant en main on va convaincre les Irlandais de faire une taxe GAFA c est, c est, On ne voit pas bien Jean-François Schottaro. Ouais, L'enjeu, c'est par le débat public. En démocratie, c'est le débat qui fait la
2: différence. Si on n'est pas capable de débattre avec les Irlandais du projet européen, alors comment voulez-vous élaborer un projet européen La vraie question, c'est la méthode du débat. Donc il faut structurer une vraie méthode de débat, il faut réinventer la démocratie, non pas en cassant les systèmes de représentation qui existent, mais en ajoutant, en leur adjoignant, des processus de participation des citoyens à la vie publique. Si on ne fait pas ça, alors les Irlandais vont regarder l'Irlande, les Allemands vont regarder l'Allemagne, les Espagnols l'Espagne, les Corses, les Corses, la Corse et rien d'autre. Il faut que chacun regarde son territoire, regarde son projet, et soit capable, à certains moments, de conjuguer ses propres projets avec les projets des autres. Autrement, il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de projet européen. Et aujourd'hui, on est là pour réfléchir à la qualité de ce plan de relance européen. S'il n'y a pas de débat européen, il n'y a pas de plan de relance européen, parce qu'il n'y a pas de plan européen, et donc il n'y aura pas de relance européenne, donc il n'y aura peut-être plus d'Europe. Bien.
0: Alors, euh, je ne suis pas loin de penser comme vous sur ce point, euh, si vous voulez. Euh, je suis tout à fait d'accord que sans projet européen, euh, il n'y a pas beaucoup de sens à parler d'un plan européen. Ça, euh, c'est une évidence. Après, euh, je pense que pour qu'il y ait un citoyen européen, il faudrait qu'il y ait une culture politique européenne commune et ça n'existe pas. Il y a une... Non, il y a une culture politique française, il y a une culture politique allemande, il y a une culture politique
1: belge aussi. Vous parlez de nation au sens politique. De nation au sens politique. De
0: nation au sens politique. Et ça, il faut toujours se rappeler ce que euh, Cicéron écrivait dans Des Offices, des Officiaux, euh, que euh, tout groupe humain ne fait pas peuple. Et que ce qui définit un peuple, c'est à la fois l'histoire, ses institutions, euh, etc. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, et son projet euh, et, et, et son projet, mais son projet vient de ses institutions et de son histoire, en réalité.
2: C est, et, et, il vient et, et les transcende. Bien.
0: bien sûr, mais il vient quand même de là. Alors, après, euh, ce qui me semble important, c'est qu'il faut voir... Euh, on a parlé de la monnaie commune, mais l'euro, on le voit, est toujours bien échec. Euh, c'est un échec, à la fois dans son mode de fonctionnement, dans sa capacité à s'opposer euh, frontalement au dollar... Euh, la, la part de l'euro euh, par rapport au dollar a baissé, euh, en particulier dans les réserves des banques centrales, mais il y a aussi d'autres moyens de le calculer. Et je voudrais là revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure et qui me semble extrêmement important. Oui, effectivement, il faudrait un système de protection civile, euh, en tous les cas au niveau des pays méditerranéens euh, de l'Union européenne. Mais plutôt que de monter une nouvelle agence, ne faudrait-il pas tout simplement prévoir des financements européens à cette protection civile qui lui permettrait euh, aux différents pays, Portugal, Espagne, enfin, tous les pays euh, de l'axe méditerranéen, d'acheter un petit peu plus de matériel, et de concevoir à ce moment-là un état-major européen, ou un état-major d'un certain nombre de pays, parce que je pense qu'il est important aussi de voir qu'il peut y avoir des regroupements de pays euh, qui, qui ne sont pas euh, l'ensemble de l'Union Européenne. Là, il faudrait grosso modo que les pays européens de l'arc méditerranéen, et uniquement eux, euh, se mettent d'accord, créent un état-major, et que cet état-major ait la possibilité de mobiliser immédiatement les moyens qui sont, une partie des moyens, pas la totalité des moyens, mais disons une partie des moyens euh, qui sont soit en France, soit en Italie, soit en Espagne, etc. Euh, je verrais bien, par exemple, parce que c'est un, un point un petit peu central dans l'arc méditerranéen, cet état-major situé à Bastia, ça pourrait être, ou plus exactement, oui. ou plus exactement euh, sur la base aérienne qui est en dessous de... Vous cherchez ou faire oh la Non, mais si vous voulez, est... une connexion
1: corse, une French connexion, oui, peut-être. Hein. Oui, oui, hein. oui, tout à fait. Ah, voilà, hein. euh, euh,
0: mais, mais si vous voulez, c'est une évidence en termes géographiques, parce qu'on voit bien que la Corse est située à peu près au centre. Bon, euh, euh, de, cette, euh, de cet arc méditerranéen. Ça, ça me semblerait... Si beaucoup peux
1: me plus, oui. Une proposition Alors, un comme permettre vraiment très Chantel, intéressant. On va faire un dernier tour de table. Oui. Un mot de conclusion de Jean-François Très
2: intéressant ce genre de proposition, c'est justement ça. Ce genre de projet-là qu'il faut pouvoir euh, faire émerger. La vraie question, c'est pourquoi un bon sens comme celui-ci ne préside pas et donc, s'il ne préside pas dans les mécanismes démocratiques, c'est parce que la population, les citoyens, ne sont pas prêts. Chacun des élus dans son territoire se replie sur des projets nationaux, territoriaux, et n'arrive pas euh, à être légitime pour embarquer ses propres citoyens et électeurs dans un projet global. Et si on ne construit pas une réflexion globale en impliquant les citoyens dans la réflexion sur l'Europe, alors il n'y aura pas la possibilité de mettre en œuvre des projets comme celui-ci. Donc des projets comme celui-ci, je suis sûr que si on lance un appel à proposition, on va en trouver 200 géniaux, qu'on pourrait mettre en œuvre assez facilement, probablement même sans rien acheter. Mais la question c'est que chacun va devoir prendre un petit bout de ses éléments à lui pour les mettre dans un panier commun, et on va secouer le panier, chacun va retrouver des choses différentes. On va changer les équations. Et là, les acteurs ne sont pas prêts que ce soit les élus, les dirigeants nationaux, euh, les citoyens de base, et donc les dirigeants de l'Europe. Donc ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle méthode d'accouchement d'un projet collectif.
1: Et une démocratie, vous nous dites, participative. Henri Malos, votre mot de conclusion Oui, euh, bon, je n'aurais
3: pas osé... Euh ni rêver, comme, comme Jacques Sapir, dire directement qu'il faudrait mettre l'état-major européen de protection civile méditerranéenne en Corse, surtout à Bastia, qui est, qui est la ville où je réside, mais euh, il a entièrement raison euh, sur l'idée d'un corps de protection civile et sur l'idée d'un état-major commun. Et vous savez, c'était ça la, la réflexion de Jean Monnet, c'est euh, mettre ensemble, gérer ensemble le bien commun. On a un bien commun, c'est le, le patrimoine naturel, les forêts, les forêts. Bon, l'environnement, il faut le gérer ensemble, parce qu'ensemble on, on peut être plus efficace. Et je voudrais, je voudrais conclure sur euh, cette question de citoyens européens. Je crois que l'erreur que beaucoup commettent à Bruxelles, c'est de vouloir créer des citoyens, des citoyens européens ex nihilo en détruisant les identités nationales. Il ne s'agit pas de faire des citoyens européens et, et qu'on ne soit plus citoyens français, polonais, grecs, euh, euh, maltais… Euh, Corse, italien, c'est pas ça l'objectif. Euh, moi, je me sens corse, je suis français et je suis européen. C'est une, c'est une richesse supplémentaire qu'on apporte aux Européens, aux citoyens des différents pays, en leur donnant une possibilité supplémentaire, une identité supplémentaire, qui leur donne des droits et des devoirs supplémentaires. Et malheureusement, euh, les élites bureaucratiques bruxelloises veulent créer euh, à partir de rien un citoyen européen. Et qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux, aux citoyens américains, euh, en suivant les modes, en suivant les, les, les injonctions euh, du, temps, euh, du temps présent. Et je crois qu'au contraire, la citoyenneté européenne, elle doit être ancrée dans les identités régionales et nationales de nos pays. Et c'est comme ça qu'on la réconciliera, qu'on réconciliera le projet européen euh, avec, euh, avec, avec les citoyens, avec les personnes. Et la méthode, euh, je dirais réinventer la méthode Bon. Excusez-moi de, de plaider pour, pour ma paroisse, mais mmh. Jean Monnet a inventé une méthode dont plus personne ne parle. Moi, j'étais abasourdi, on a lancé la conférence sur le futur de l'Europe le 19, 19 juin à Strasbourg. On a parlé de, de toutes sortes de méthodes, mais jamais personne euh, n'a imaginé ou n'a rappelé la méthode qui a fait le succès des 30 premières années de la construction européenne. Il faut la rénover, bien sûr, on est, on est à une autre époque. Mais pourquoi réinventer la roue toujours euh, surtout avec de si piètres résultats.
1: Merci Henri Malos, merci Jean-François Chantaro, merci encore à vous deux pour votre temps aujourd'hui et merci bien sûr à vous également Jacques Sapir ainsi qu'à vous autres qui nous suivez en podcast ou en couleur à toutes les bonnes adresses comme toujours avec la dissistance indispensable de Jeanne D'Amato et Pipo Picci on se retrouve au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir et en attendant, faites pas vos Jacques salut à toutes, salut à tous